0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 45e épisode du podcast Wii et maintenant cet épisode est aussi euh, disponible en podcast vidéo sur YouTube. Alors pourquoi ce nouveau format Alors je voulais être déjà d'une part plus visible euh, sur, euh, sur internet. Il est difficile quand on est prof de français euh, d'être visible parce que internet c'est tellement immense. Il y a tellement d'informations, tellement de choses que voilà, je voulais euh, de me donner l'opportunité d'avoir un peu plus de visibilité à travers YouTube et aussi pour euh, les élèves qui ont plus de difficultés avec, euh, avec le rythme, qui ont un niveau un peu plus, euh, euh, un peu plus débutant, qu'ils puissent en fait avec les sous-titres en français euh, avoir la possibilité de me comprendre mieux. Donc, dans le dernier épisode, j'ai parlé des chocs culturels que j'ai pu rencontrer quand j'ai habité en Inde, donc c'était en 2008-2009. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des chocs culturels que j'ai rencontrés au Mexique. Alors, je vais essayer d'être brève, j'ai pris quelques notes un petit peu sur mon ordinateur. Donc, je vais essayer d'être concise, donc concise c'est-à-dire euh, résumer, être... Euh, ne pas m'éterniser je vais essayer d'être concise parce qu'en fait moi j'ai habité pendant 5 ans ouais, à peu près 5 ans au Mexique donc entre l'Inde où j'ai habité pendant 9 mois et le Mexique où j'ai habité pendant 5 ans bon j'aurais quand même beaucoup plus de choses à dire euh, concernant le Mexique de plus mon mari est mexicain, j'ai un petit garçon euh, franco-mexicain donc forcément j'ai plus de choses à dire donc euh, déjà pour commencer cet épisode je veux vraiment dire que le Mexique, c'est vraiment mon deuxième pays. C'est mon pays, vraiment, c'est... Bon, je, je, je suis française, euh, je suis née française et j'ai ça dans la peau. Mais je sais que si un jour je devais adopter la nationalité mexicaine, je le ferais avec grand plaisir. J'ai la, la résidence permanente. Donc, si un jour vous voulez vous installer au Mexique, c'est très facile. Euh, moi, j'ai eu la résidence permanente, donc c'est automatique au bout de 4 ans. Moi, j'ai travaillé euh, légalement pendant 4 ans euh, de suite et automatiquement, il vous donne la, la résidence permanente. Donc, c'est tous les tous les avantages en fait. La seule chose que je peux pas faire, c'est voter. Et je crois que c'est tout. Donc, euh, si un jour je voulais euh, avoir une deuxième nationalité, euh, si je devais, euh, si je voulais être mexicaine, ce serait vraiment pas un problème pour moi. Pour l'instant, de toute façon, ça fait combien de temps Ça fait euh, deux ans et demi que nous vivons, donc moi, mon mari et mon fils aux états unis et nous pensons dans deux ans retourner vivre, nous installer peut-être, peut-être définitivement au Mexique. Donc voilà, c'est vraiment un pays que j'aime énormément. Alors, comment ça s'est passé Pourquoi le Mexique Donc je me rappelle, c'était en 2013... Ça, je l'ai raconté dans l'épisode précédent, donc si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à, à l'écouter, donc euh, j'ai expliqué pourquoi j'étais partie au Mexique, etc. Donc, je voulais apprendre l'espagnol, euh, ça me manquait énormément de... parce que ça faisait depuis trois ans, trois ans et demi que j'habitais en France, j'étais dans ma zone de confort, euh, j'habitais à Lyon, c'était un peu le train-train, un peu le train-train quotidien. Donc, quand on dit le train-train, c'est-à-dire que c'est... Euh, donc, euh, c'était vraiment l'habitude. Voilà, j'avais ma zone de confort, c'était le train-train quotidien. Ça faisait trois ans que j'étais professeur dans, dans la même école. Donc, euh, je commençais un peu à m'embêter. Donc, m'embêter, c'est-à-dire... Euh, c'est un mot euh, familier pour dire... Je commençais un peu à m'ennuyer. Et donc... J'étais partie quelques jours en Turquie pour un voyage professionnel et j'ai réalisé que vraiment vivre dans un pays étranger me manquait énormément. Donc à cette époque, c'était à la fin de l'année scolaire française. Donc l'année scolaire française se termine fin juin et j'ai commencé à envoyer mes CV. Je voulais au début aller en Turquie. Je voulais vraiment vivre en Turquie parce que j'avais adoré euh, les Turcs. J'avais adoré leur, euh, leur, leur... leur Comment, comment expliquer ça J'avais vraiment beaucoup aimé comment, comment ils pouvaient se comporter avec les étrangers. Ils étaient très chaleureux. J'avais aimé leur accueil. Et donc, je ne trouvais pas de poste de professeur de français. Donc, j'ai commencé à envoyer mes CV partout. Partout, partout, en Russie, au Mexique, mais vraiment partout parce que je voulais partir. Et j'ai eu la chance, j'ai pu arriver, euh, j'ai pu en fait trouver rapidement un poste dans une alliance française au Mexique parce qu'il y a beaucoup d'alliances françaises euh, là-bas. Donc, euh, je voulais aussi apprendre l'espagnol. Donc, je m'étais donné un an. Donc, vous entendez, je m'étais donné. Donc, je vous ai dit que je ne rentrais pas dans les détails de grammaire, de conjugaison, etc. Mais quand il y a des expressions importantes ou des conjugaisons importantes, j'aime vous les expliquer. Je m'étais donné un an. Donc, s'être donné. Donc, c'est donc, euh, c'est donc pronominal. Et c'est au plus que parfait. Parce que je parle d'une action qui est la plus ancienne dans le passé. Je m'étais donné un an, un an pour euh, pour voir si euh, j'aimais vivre au Mexique. Donc je suis arrivée à Durango. Durango c'est une euh, c'est une petite ville au Mexique. Si on la compare à l'échelle française, c'est une grande ville. Euh, je crois qu'il y a à peu près 500 000 habitants, mais peut-être que je dis des bêtises. Euh, il faudrait vérifier. Mais en tout cas euh, pour, euh, pour le Mexique, c'est vraiment une petite ville euh, qui est située en fait euh, su, euh, du côté ouest, qui est à 3 heures de la plage. La plage la plus proche, c'est Mazatlán. Alors, euh, quand je suis arrivée au Mexique, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Alors, mes amis français me disaient « Oh, mais ne t'inquiète pas, euh, franchement, vas-y ». Sans problème, tu vas apprendre l'espagnol super rapidement, ça ressemble au français, etc. Alors ça, j'ai beaucoup regretté. J'ai beaucoup re regretté parce que je suis arrivée et j'ai vraiment souffert. J'ai vraiment souffert même si donc euh, je connais très bien ma grammaire française, ma conjugaison, je connais très bien la langue française. Malgré ça, j'ai vraiment, vraiment souffert. Donc ça, si j'ai un, un, un conseil à vous donner... Euh, si vous partez, par exemple, si vous, êtes, si vous parlez une langue latine et que vous allez dans un autre pays euh, qui a aussi une langue latine euh, d'origine, essayez quand même d'apprendre un peu la langue avant de partir parce que j'ai vraiment vraiment galéré au début. Galérer, c'est un mot euh, familier pour dire j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai vraiment galéré avec l'espagnol parce que je ne comprenais rien du tout. Heureusement, beaucoup de Mexicains parlent très bien anglais et donc moi je parlais donc je, je, je parle anglais donc heureusement euh, les premiers amis que j'ai eus euh, au Mexique parlaient anglais et on pouvait communiquer de cette manière. Donc, ouf Heureusement que j'ai pu, euh, pu communiquer comme ça. Alors quand je suis arrivée, donc je parlais pas un mot d'espagnol, euh, l'Alliance française où je travaillais nous avait offert 15 jours euh, dans une maison euh, dans un appartement, maison-appartement, dans un quartier pourri euh, de Durango. Donc, un quartier pourri, c'est-à-dire un quartier nul, un, vraiment un très mauvais quartier. Et euh, j'étais vraiment déprimée. La seule chose que je voulais faire, c'était repartir en France. Donc, c'est normal. Bien sûr que je pense qu'en Inde, c'était la même chose. Et donc, euh, j'ai dit non, il faut vraiment que je fasse une colocation, il faut que je vive avec des Mexicains pour pouvoir euh, parler euh, espagnol rapidement. Euh, vraiment, euh, je voulais pas faire comme en Inde. En Inde, j'étais un peu comme dans une bulle. Euh, en, en général, les étrangers en Inde sont dans des bulles. Ils sont entre étrangers, ils se mélangent pas beaucoup. Alors, je caricature, hein, bien sûr, euh, mais moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue en Inde et je ne voulais pas avoir cette expérience au Mexique. La chance que j'ai eue, c'est qu'à Durango, il y a très très peu de Français et c'est une petite ville. Donc, j'étais forcée de m'adapter. J'étais forcée de... Allez, on y va, euh, apprends l'espagnol et euh, fonce. Voilà. Et, euh, je ne pouvais pas... Je n'avais pas le droit de me poser de questions. Alors, donc, ça a été difficile aussi euh, de ne pas parler espagnol avec les avec les élèves que j'ai eus. Donc moi, je suis arrivée et euh, deux jours après, bam, euh, on y va. Je donne des cours... Euh, donc j mon... Pardon, j'ai mon ordinateur qui s'éteint. Euh, C'est pour suivre mes notes. Et donc, j'ai... Euh... C'était difficile parce que il euh, y avait la barrière de la langue avec euh, les Mexicains qui apprenaient le français. Je donnais des cours dans une université les élèves n'avaient ne, ne pas vraiment choisi d'apprendre le français, c'était plus comme quelque chose d'obligatoire, donc euh, le premier semestre comme professeur a été extrêmement difficile parce qu'en fait il y, avait, il y avait de gros problèmes de communication, euh, il y avait aussi de gros problèmes culturels par rapport à l'éducation, donc en France on est très si on le compare avec l'éducation mexicaine, les profs, on est super strict. Donc, euh, moi, j'étais considérée... Euh, je sais pas s'il y, y, y a des, des élèves français qui vont m'écouter, mais je sais que j'étais considérée comme une professeure stricte avec les adolescents. Et, euh, et donc, en fait, je sais que certains, les, les Mexicains, en fait, quand ils, quand ils me voyaient, avaient peur de moi parce que j'étais très sérieuse. Peut-être aussi que j'étais stressée parce que je ne parlais pas espagnol. Donc, euh, ça, ça a été super difficile. Euh, les classes en France sont très, sont silencieuses en général. Et au Mexique, c'est une société qui parle beaucoup. Qui sont, enfin, les Mexicains sont dans la communication. Ils parlent très fort. Et donc, ça, ça a été un gros choc culturel pour moi. Euh, donc, j'ai vécu ce choc culturel à travers ma profession de, 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 de professeur. En Inde, c'était différent parce qu'en Inde, euh, les Indiens respectent quand même beaucoup plus le professeur. Alors qu'au Mexique, ce n'est pas, pas comme ça du tout. Au contraire, le, le professeur en général est, euh, est respecté s'il est, est gentil. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard. Cette, euh, ce gros choc culturel que j'ai pu euh, rencontrer euh, dans ma profession comme professeur. Alors, en revenant donc au, euh, à la langue... J'ai commencé à me sentir à l'aise, donc « se sentir à l'aise ». Ça, j'entends souvent de mes élèves, euh, de mes élèves anglophones euh, qui disent « ah se sentir confortable ». Non, « to feel comfortable », vous ne dites pas ça en français, vous dites « se sentir à l'aise »,« être à l'aise avec quelque chose ». Euh, confortable, on va l'utiliser par exemple pour euh, un canapé. Ah, j'ai acheté ce canapé, il est très confortable. Mais quand c'est vous, dans une situation, vous allez dire être à l'aise. Donc j'ai commencé à me sentir à l'aise avec l'espagnol après six mois. Après six mois de... enfin, après six mois au Mexique. Il faut savoir que j'étais donc avec des, des amis mexicains. J'ai eu de la chance euh, d'être vraiment dans une, dans, dans une atmosphère mexicaine dès que je suis arrivée. Et euh, ouais, j'ai commencé à me sentir à l'aise au bout de six mois. Je n'ai pas pris de cours d'espagnol parce que euh, le fait que moi, en fait, je connaisse très bien la langue française, etc., ça m'a beaucoup aidée. Euh, donc... J'ai, comme on dit en espagnol, j'ai appris à la malla, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris dans, dans la rue, en contexte, etc. Et j'ai aussi appris l'espagnol mexicain. Donc en fait, moi je connais tout l'argot, il y a énormément d'argot mexicain. Donc par exemple, si maintenant j'allais au Chili, en Argentine ou en Espagne, je sais que euh, je serais un petit peu perdue parce que je connais vraiment l'espagnol mexicain. Alors, euh, au niveau des, des chocs culturels, donc ça, ça a été le premier choc culturel, c'était le choc culturel à travers ma profession, d'accord Donc, les Mexicains qui sont vraiment, voilà, une société, qui, enfin, des gens qui parlent beaucoup, qui sont vraiment beaucoup dans la communication. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup euh, de, euh, du Mexique et surtout des Mexicains, c'est leur sympathie. C'est vraiment super facile de se faire des amis au Mexique et c'est pas du tout... Euh, « Oh, c'est hypocrite, ils sont gentils avec toi parce que tu es française. » Mais alors, pas du tout. C'est même ma mère, même ma mère qui est venue me voir deux fois au Mexique, qui ne parle pas un mot d'espagnol, a compris, a vu que les Mexicains étaient des gens très, très, très sympas. C'est très facile d'établir de, de, le contact, d'avoir des, des, des discussions, parler de tout et de rien. Ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en français. Parler de tout et de rien, c'est, voilà, euh, comme on peut dire aussi parler de la pluie et du beau temps. Donc, je répète, parler de tout et de rien, parler de la pluie et du beau temps. Ça, c'est super facile euh, d'établir des contacts et d'avoir des amis au Mexique. En tout cas, à Durango, parce qu'après, euh, j'ai habité un an à Chihuahua. Donc, Chihuahua, c'est au nord. C'est au nord, c'est à peu près à 4 heures de la frontière avec euh, les états unis et par contre là j'ai pas, pas du tout aimé euh, cette expérience, euh, c'était plus compliqué. En tout cas à Durango les gens étaient super sympas. Alors euh, donc les gens, donc ce que je disais c'est très, très facile d'établir des contacts avec les Mexicains. Par contre ce qui m'a toujours un peu euh, manqué au Mexique en parlant de soirée et ça j'avais une amie euh, française qui était d'accord avec moi. En France, on aime débattre. C'est dans notre, dans, notre, dans notre culture, dans notre sang, on aime débattre, on aime argumenter. Voilà, ça c'est peut-être que ça vient voilà, de notre littérature, on aime ça. Et ce qui me manque parfois au Mexique, c'est un peu cette profondeur euh, de parler de sujets, euh, de sujets un peu plus sérieux, un peu plus profonds. Donc ça, je redis, c'est mon expérience, c'est pas du tout... Euh, euh, c'est pas une généralité, en tout cas moi c'est ce que, ce que j'ai vécu et c'est ce, ce qui me manquait parfois quand j'étais en soirée avec des amis mexicains, cette, cette envie en fait d'approfondir un petit peu, de parler de sujets un petit peu plus sérieux. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup aussi euh, au Mexique, c'est euh, avec mes amis mexicains. Je, je, mes amis mexicains sont très fidèles. Donc, ça fait depuis quelques années que je suis partie de Durango et j'ai encore des contacts très régulièrement. Une de mes meilleures amies est mexicaine, Nayancy. Si tu m'écoutes, si tu me vois, euh, je t'embrasse. Voilà, c'est très facile de garder contact avec, avec les mexicains. Et je le vois aussi avec mon mari. Il a énormément... On dit en espagnol « los mexicanos son muy amigueros » Et voilà, il n'y a pas, de... Y a pas de... de traduction littérale en français Mais je dirais que les, les mexicains ont, ont beaucoup d'amis Donc ça par exemple, je le vois aussi euh, Des français sur un compte Facebook vont avoir peut-être 100 ou 150 contacts Et les mexicains vont avoir 800 contacts sur Facebook Et c'est tout à fait normal et pour nous, en France, non, ce n'est pas du tout normal. Nous, les Français, on est quand même beaucoup... Plus, on, est, on est beaucoup moins... On a, on a un cercle d'amis quand même qui est beaucoup plus restreint en général. Alors, euh, ce, les barrières culturelles. Par rapport au comportement des Mexicains, alors je vais vous apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Euh, en tant que Française, je sais que parfois, donc moi, en plus moi en particulier, je suis une, je suis une personne qui est... Euh, qui suis très... je suis très directe, et euh, donc c'est oui ou c'est non. Tu veux, tu veux sortir ce soir boire un verre euh, Oui, euh, pas de problème, ou alors non, je peux pas, je suis fatiguée, j'ai du travail, etc. Et ce qui est drôle au Mexique, au Mexique c'est que les Mexicains ne savent pas dire non. Ils ne veulent pas dire non pour ne pas vexer les personnes, ne pas vexer les gens. Et ça, c'est très, très drôle. Et euh, par exemple, euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, J'ai fait, fait plusieurs fêtes chez moi euh, à Durango, par exemple. Et j'avais un ami, euh, j'invitais automatiquement. Je lui bah je fais une fête euh, tel, tel jour, à telle heure, euh, bah, tu es invité. Oui, oui, pas de problème, je viendrai, etc. » Et à chaque fois que je l'invitais, il ne venait jamais. Donc, les Mexicains, au lieu de dire non, je ne veux pas, je ne peux pas, ils, euh, ils ne vont pas venir. Alors, moi, pour moi, c'est un manque de respect. Dans ma culture française, c'est un manque de respect. Mais les Mexicains ne vont pas affronter. Ils ne vont pas affronter. Ils préfèrent, en fait, ne pas ne s'expliquer pas et juste, en fait, dire oui, 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 je viendrai. Et non, ils ne viennent pas. Donc, ça, c'est un choc culturel énorme comme Française. Un autre choc culturel, le manque de ponctualité. Alors ça, c'est quelque chose qui me rend folle. Même après des années, euh, même en vivant avec mon mari, je me rappelle au début que je fréquentais euh, mon mari. Quand on dit fréquenter quelqu'un, ça signifie commencer à sortir avec un garçon ou une fille. Donc quand on commençait à se fréquenter, à se fréquenter avec mon mari qui était à l'époque mon petit ami, je m'énervais parce qu'il n'était pas ponctuel. Donc, je sais qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi comme française, c'est vraiment ce manque euh, euh, voilà, ce manque de respect. Parce que pour moi, c'est un manque de respect, c'est le manque de ponctualité. Donc, il y a certains amis qui sont ponctuels et il y a d'autres amis qui ne sont pas ponctuels. Donc, il faut en fait composer avec ça, il faut composer avec ça savoir qui est ponctuel, savoir qui n'est pas ponctuel, donc ça c'est un petit peu, ça c'est compliqué Ça, c'est ce que, ce que j'aime beaucoup aux états unis les Américains sont ponctuels et vraiment ça facilite la vie on ne se complique pas les, on, se, on ne se complique pas la vie ok, on a rendez-vous à 20h euh, dans, 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 ce, dans ce restaurant ok, je sais que euh, l'Américain sera à 20h au restaurant mais avec un Mexicain ou une Mexicaine, ce n'est pas gagné. Donc cette expression ce n'est pas gagné, qui est une, une expression courante, ça signifie que ce n'est pas garanti. Ce n'est pas gagné, ça signifie ce n'est pas garanti. Donc ça c'était quelque chose de très difficile pour moi. Euh, par rapport euh, donc au manque de ponctualité... Ça je me rappellerai toujours, j'avais un, un ami donc, euh, que j'attendais, j'étais chez moi, je n'avais pas de voiture, je ne conduisais pas au Mexique et j'avais un ami qui m'a dit euh, « Ahorita, je viens te chercher ». Donc « ahorita », si on le traduit en français, ça signifie « tout de suite »,« maintenant ». Donc moi, ça faisait depuis seulement quelques mois que je vivais au Mexique et je, je l'attendais, j'étais prête, j'étais à l'entrée euh, de chez moi dans le hall d'entrée et je l'attendais et je voyais l'heure qui passait, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et c'est là que j'ai réalisé que le ahorita, le tout de suite, ne signifie absolument rien au Mexique ça signifie en fait que je vais venir peut-être dans 5 minutes, dans 30 minutes ou dans une heure mais en tout cas, euh, voilà, il n'y a pas de moment précis et ça, vraiment, moi, je le vois comme un... Euh, comment expliquer ça Comme une peur de s'engager. Alors ça, ça c'est un peu plus philosophique. Donc, euh, je sais pas si... Bon, s'il y a des Mexicains qui vont m'écouter, peut-être que euh, ça va vous énerver. Je sais pas. Mais moi, je vois en fait qu'au euh, Mexique, il y a un gros problème avec l'engagement en général. Donc, par exemple, quand on dit « Je viens te chercher à 20h », on s'engage à venir chercher la personne à 20h. Et il y a aussi ce problème d'engagement, par exemple, avec le mariage, les fiançailles. Il y a une très grande pression sociale au Mexique avec le mariage. Euh, donc moi, par exemple, je sais que cette pression, cette pression sociale en France existait à l'époque de mes parents. Donc c'était dans les années... Euh, mes parents se sont mariés dans les années 80, d'accord Par exemple, à l'époque, encore dans les années 80, euh, C'était très rare de pouvoir vivre avec une personne sans être mariée ou sans être fiancée. Moi, ma mère, euh, ma mère et mon père ont fait tout le tralala. Alors, tout le tralala, ça signifie voilà, tout, le, euh, tout le spectacle, entre guillemets, tout le spectacle de... voilà On invite les parents, les grands-parents pour la journée pour, euh, au restaurant pour donner la bague de fiançailles à ma mère... Euh, quelques mois après, ils se sont mariés. Voilà, ça c'est tout le tralala. Heureusement, ma génération en France, on est libre de faire ce qu'on veut. On peut vivre avec une personne sans être marié, sans être fiancé. Euh, il y a de moins en moins de Français de ma génération qui se marient. Donc voilà. Euh, moi par exemple, je suis mariée avec mon mari. Alors c'est pas glamour du tout. On s'est marié parce que euh, pour avoir le visa pour les États-Unis. C'est tout simplement pour ça. C'est simplement administratif. Euh, moi, moi, personnellement, le mariage ce n'est pas important, ni pour mon mari. Et euh, mon mari vient d'une famille très, euh, très relaxe, très cool, euh, pas de pression. Euh, on a pu vivre ensemble sans être mariés. Ma belle-mère, mon beau-père euh, n'ont jamais rien dit. Donc voilà, il y a quand même une évolution de la, de la société mexicaine. Mais il y a encore beaucoup de parents traditionnels où voilà la, la femme ne peut la, la fille ne peut surtout surtout pas vivre avec son conjoint et vice versa avant d'être mariée donc il y a quand même encore cette barrière culturelle cette barrière euh, voilà catholique parce que le catholicisme qui est la religion la plus euh, la plus importante au Mexique euh, c'est vraiment très traditionnel donc ça c'est un choc culturel encore pour moi c'est euh, cette euh, cette pression de l'engagement. Donc il y a vraiment de après ça dépend aussi des villes. Si euh, on va dans les grandes villes comme Guadalajara, comme Mexico, euh, voilà, c'est c'est plus c'est plus tranquille. Mais les petites villes comme Durango par exemple, il y a encore cette pression sociale de voilà, de se marier avant de vivre ensemble.